0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, z zespołowych zespołów.
1: Szósty set.
0: Podcast ciastkarski szósty set. Dzisiaj nietypowo, nieoczekiwanie w zmniejszonym dwuosobowym składzie. Witam Państwa Kuba Lewandowski.
1: I z Rzeszowa Filip Korfanty. Nie,
0: nie ma dzisiaj z nami Piotrka, który jest na zasłużonym urlopie. Natomiast nie martwcie się, odwiedziłem go wczoraj, byłem u niego w domu odebrać sprzęt do nagrywania. I co zobaczyłem, co leciało w tle w telewizorku? No mecz yy, drużyny z Będzina kontra Kuprum Lubin, także Piotr jak na o siatkówce, na pewno też tam, gdzie jest, y, obserwuje młode talenty i, i dalej interesuje się siatkówką i na pewno z chęcią jutro rano słucha nas, yy, delektując się pięknym południowym słońcem. Jeżeli chodzi o to, co tutaj w naszej polskiej teraźniejszości, no to za nami dziesiąta kolejka, Kolejka, po której coraz więcej już wiemy, jeżeli chodzi o Puchar Polski i wiemy też, że mamy wyraźną czwórkę, która wyklarowała się jako tacy liderzy, którzy prawdopodobnie no, w naszej ocenie na ten moment wygrają jako czwórka tą fazę, pierwszą pierwszą rundę i, i będą zmierzać się chyba najpewniejszym krokiem do fazy play-off. Powiedz Filip, jakie są Twoje spostrzeżenia z tej kolejki, która nam e, minęła i jaki to ma wpływ na Puchar Polski?
1: Czy podstawowe spostrzeżenia są takie, że matematyczne szanse na udział w Pucharze Polski straciły po tej weekendowej Serii giery trzy drużyny: Kuprum Lubi na Duron Virtu CMC zawiercie y, oraz Ceradena Czarni Radom. Czwórka, tak jak powiedziałeś, wyklarowała się i przypuszczam, że rzeczywiście może tak być, że już ta czwórka pierwsza się nie zmieni. I też już teraz wiadomość, ta czwórka na pewno weźmie udział w Pucharze Polski. Mam tutaj, tutaj na myśli um, grupa Zoty Zachsak-Kliniczny Koźle, um, Berwa Warszawa, Orlen Paliwa, Jasłomski Węgiel i PGS Kra Bełchatów. O pozostałe dwa miejsca w Pucharze Polski walczą jeszcze trzy drużyny aczkolwiek bardzo nikłe szanse masz Szlepsk, Malow, Suwałki. Bardzo prawdopodobne jest, że tę stawkę drużyn, które wezmą w pasze Polski, uzupełnią Indyk Polazer z Olsztyn i Trew Gdańsk. Suwalszczanie mają jeszcze cztery spotkania w tej pierwszej rundzie, fazy zasadniczej do zagrania. Teoretycznie mogą jeszcze i Radomia, i przepraszam, i Gdańszczan, i Olsztynian wyprzedzić, ale no, musieliby przynajmniej trzy mecze wygrać, a to wydaje mi się, że jest dosyć mało prawdopodobne. Ostateczne rozstrzygnięcie może być już jutro, czyli we wtorek, bo aktualnie rozmawiamy. W poniedziałek, Jeżeli Trevor Gdańsk 3-0 ograła zespół z Suwałk, to już będzie pewne, że Suwarszanie Pucharze Polski nie zagrają i poznamy komplet uczestników.
0: Tak, w, w weekend poznaliśmy już czterech uczestników ćwiercina o Pucharu Polski, natomiast w tygodniu emocjonowaliśmy się też innymi rozgrywkami pucharowymi, rozgrywkami Ligi Mistrzów, no i tutaj trzy nasze drużyny. Dwa wyniki, które nas bardzo ucieszyły, które były też powiedzmy przewidywane, ale chyba nie w wymiarze 3 do 0, czyli wygrane grupy, Zaks, grupy Azoty zaksy Zaks, kędzierzyn koźle z Nagrozylare oraz wygrana drużyny jeszczemskiego węgla z Halbankiem Ankarą. Te wyniki nas bardzo ucieszyły w nich nasze drużyny pokazały tą naszą fajną środkówkę plus ligową. Natomiast no, duży zawód w Lizbonie, drużyna yy, yy, Warszawa Orlen Paliwa wyglądała troszeczkę jakby pojechała na wczasy, yy, szczególnie, że trener Anastazji dwóch w pierwszym secie bardzo rezerwowy skład, który wyraźnie nie radził sobie z fantastycznie dysponowanym Ugo Gasparem i kilkoma innymi weteranami z, yy, z Lizbony, no i te trzy punkty stracone, oby nie były tymi trzema punktami, którym zabraknie drużynie z Warszawy do tego, żeby zająć drugie miejsce to premowane awansem do następnej fazy, czyli do ćwierćfinału.
1: No dokładnie. Trener Anastazji myślę, że się trochę przeliczył, bo Obstawiam, że jego zamysł był taki, że pozwoli kilku podstawowym graczom odpocząć w tym meczu, a mimo tego uda mu się przywieźć z Lizbony korzystny rezultat. Mecz zaczęli w szóstce Jakub Kowalczyk, Dominik Jaglarski, Michał Kozłowski, Igor Grobelny to nie są siatkarze, którzy zwykle pojawiają się na boisku w barwach drużyny z Warszawy. Zaczęło się to słabo, Benfica prowadziła już... Dwa do zera, z czasem zaczęli z podstawowy gracze na boisko, zrobiło się 2 do jednego i można było mieć nadzieję, że dojdzie do tej breka i Warszawa to wygra, a jednak czwartego seta wygrali siatkarze z Lizbony. Ten mecz się dobrze oglądało z tego względu, że fajna była atmosfera na trybunach. Te śpiewy kibiców w robiły moim zdaniem bardzo ciekawą i taką nie plusligową atmosferę. To było coś nieco innego niż mogliśmy do tej pory obserwować na boiskach plusligi. Mi się to z przyjemnością oglądało poza tym, co wyprawiała momentami na boisku drużyna z Warszawy, bo wyglądało to kiepsko. No i niestety ten negatywny rezultat może bardzo zaważyć na kwestii awansu, bo wiemy, że najpierw liczą się wygrane mecze. Nie punkty, a liczba wygranych meczów. Czyli tej jednej wygranej może w ostatecznym rozrachunku przy wyjściu z drugiego miejsca z grupy e, zabraknąć.
0: Tak, moje dwa krótkie takie spostrzeżenia, które mam w tym meczu, to jest to, że na przykład bardzo mocno zaczęła dy falować dyspozycja Artura Udrysa. To jest trochę zrozumiałe, oczywiście, no bo zawodnik, który wraca po takiej przerwie, musi falować, ale mecz z Tur bardzo dobry, e, a teraz ten mecz z Lizboną już, już wyraźnie słabszy, natomiast ten weekendowy, który mieliśmy e, okazję obejrzeć w sobotę, z dużą trefę jest znowu lepszy. Także na razie ta dyspozycja mocno faluje. No i tak jak mówiłem, e, zupełnie inaczej wygląda tak? te, te piłki do. Artura niż i do nalewe skrzydło tutaj taki bardzo wysoki balonik, yy, który też może być skuteczny i jest, natomiast zupełnie na ci to wygląda wizualnie. Yy, co muszę powiedzieć, troszeczkę zaskoczyła mnie dyspozycja Michała Kozłowskiego, no bo tak jak mówię, w ubiegłym sezonie w tej lidze Mistrzów on grał rewelacyjnie, szczególnie macie z drużyną Skazania. Yy, no i myślałem, że no chociaż faktycznie też jeden problem, który on ma, no to do tej pory, no Blizzard nie, nie daje mu za dużo pograć, także dla niego to były takie yy, mocne początki w tym sezonie. Jeśli chodzi o pozostałe dwa spotkania, no to drużyna z Skędzierzyna bardzo pewna, wygrana, na tej trudniej dla nas z hali w Rozelare. No i pewnie kroczy po, po pierwsze miejsce w grupie. 6 punktów, dwa mecze, bilans 6 do 1. Tu chyba chyba Filip zgodzi się, że dużych zmartwień, jeżeli chodzi o awans, nie powinniśmy mieć.
1: Wydaje mi się, że akurat w przypadku właśnie drużyny z to żadnych problemów nie będzie i grupa Zotysa Kendierzyn Koźle z pierwszego miejsca zamelduje się w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Z kolei trzeci polski zespół, Jastrzębski Węgiel. Bardzo pewna wygrana z Halbankiem Ankara. Szybko będzie w każdej z trzech partii. Wypracowywali sobie kilkupunktową przewagę i szybko te sety, właściwie mecz cały, zakończyli w trzech setach, nie oddając tych wypracowanych punktów przewagi. <grym> a mnie najciekawsza w ogóle sprawa w tym całym meczu to debiut młodego rozgrywającego Dawida Gruścińskiego, który pojawił się pod koniec drugiej partii i zagrał efektowną krótką z Michałem Szalachą. To była dla mnie najciekawsza akcja meczu, czyli na tej podstawie można stwierdzić, że wielkie widowisko emocjonujące to nie było, aczkolwiek wynik nas po prostu cieszy.
0: Tak, bo dla mnie to, wiesz, jak oglądałem ten mecz z mojej perspektywy, no to był pokaz takiej najlepszej gry Jastrzębia, jaką oni mogą prezentować, taki bardzo ofensywnej, no Christian From, chociażby teraz e, w sobotę e, szybko zmieniony, w meczu z Katowicami wyraźnie sobie nie radził, a w tym meczu grał fenomenalnie i tego jego seriasów na, e, serwisowych, no na pewno robiły wrażenie na tureckich przyjmujących, także oby tak dalej. Jastrzębski no ta grupa nie jest prosta, no bo jest za chociażby za nie, który się przepotężnie męczy ze swoją grą który sprawił sobie chyba wielki zawód prowadząc 2 do 0, przygrywając Masejk. Masejk, które było mega nakręcone, które sprawiło nie lada sensację, tak? Mimo tego, że trener Wierbow zaczął rezerwowym lekko składem, no to to jest turbosensacja, nie ukrywajmy tego.
1: Dokładnie tak. Zenit Kazań ma swoje problemy wynikające z nadmiaru liczby meczów, bo oni do masejk udali się prosto po powrocie z Brazylii, konkretnie z Betim, z klubowych mistrzostw świata i oni raz, że nie najlepiej radzą sobie w lidze, jak na tą drużynę. Twarze przegrali klubowy świata, a teraz skomplikowali sobie nieco sytuację, już widzę mistrzu, przegrywając tie w masę I, i, i na pewno jeszcze spokojny można być do posady Aleksija Wierbowa, który ponoć ma być roz, rozliczany, tak można powiedzieć, dopiero po turnieju finałowym Pucharu Rosji, czyli to będzie po 26 grudnia, ale do tego momentu no, będą już rozegrane wszystkie mecze pierwszej rundy fazy grupowej Ligi Mistrzów, czyli jeszcze przed rewanżami. Jeśli Jastrzębski Węgiel ma pokonać Zenit Kazan, to myślę że teraz będzie idealna okazja, czyli jeszcze, okej, okay, nie, nie w najbliższym spotkaniu, tylko dopiero w tej trzeciej kolejce, ale, ale na pewno Zenit jest do ugryzienia, co znacznie by ułatwiło sytuację z Trzymbianą, jeśli udałoby im się to zająć pierwsze miejsce w grupie. Ja nie, niech, ktoś nie odbierze, to nie jest jakiś super hura optymizm, bo jednak pokonać Zenit skazań to nadal będzie duża sztuka i na pewno niełatwe zadanie, ale takie sytuacje nie są dla mnie wykluczone.
0: Tak i teraz delikatnie tak tutaj przychodząc na, 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 na grunt nasz ligowy drużyna Jastrzębia no wygląda dużo lepiej, widać, że dużą pewność siebie dałem przyjście z na Kowacza, który mam wrażenie ma takie wartości lecznicze, trochę tak samo było z drużyną Serbii, wiem, że to trochę może zabrzmi śmiesznie, ale wydaje się, że trochę uspokaja tą drużynę no i przy nim wydaje mi się, że wielką szansę rozwoju ma Tomasz Fornal, bo też widać, że pewnie zgodzi się, on wszedł na dużo wyższy poziom ostatnio, tak, no bo szczególnie MVP w meczu z Katowicami na zagrywce wyglądało to bardzo dobrze, przyjęcie zawsze było. Natomiast też w ataku jest skuteczniejszy, już tak nie robi takich prostych błędów, także mam wrażenie, że tu przy przyj po przyjściu trenu na Rakowacza Jastrzębie jest na fali wznoszącej, no i tak jak mówisz, oby to wykorzystali w meczu z Zenitem, bo, bo mówię, Zenit w ogromnym kryzysie, problemy nie tylko na boisku, też poza boiskiem, chociażby Rewina Engapeta. Także obyśmy, że następne, jeszcze następna kolejka i następne, następna kolejka, a cała runda rewanżowa Ligi Mistrzów dały nam dużo radości. I może się uda te trzy drużyny, no chcielibyśmy bardzo.
1: Slobodan Kowacz to jest taki dobry strażak, można powiedzieć, bo Ty wspomniałeś, że sytuację z kadrą Serbii, którą w bardzo krótkim czasie doprowadził do mistrzostwa Europy, teraz dobrze rozpoczął pracę w jastrzęskim węglu. A jeszcze pamiętam kilka sezonów temu, on w trakcie sezonu objął właśnie halbank Ankara i zdobył mistrzostwo Turcji, więc w takich sytuacjach widać, że Serb czuje się dobrze. Odnośnie Tomasza Fornala na pewno tak, na pewno Tomasz Fornal wygląda ostatnio dobrze, a co jeszcze rzuca się w oczy, daje sobie pograć rezerwowym, bo chociażby to spotkanie Ligi Mistrzów przeciwko Bankowi, w szóste zaczęli Jakub Bucki i Michał Szalacha. E, też nie bał się robić zmian w tym spotkaniu z GKS-em Katowice. Mm, z ławki weszli m.in. chyba właśnie Szalacha, tak, Michał Szalacha. I to również jest... e, z boiska zszedł dosyć szybko Christian From, więc widać, że nie waha się rotować. Chce chyba dobrze po prostu poznać swój zespół, ale też nie odbija się to na wynikach, no bo na razie pod jego wodzą komplet wygranych.
0: Dokładnie tak, więc y, to, to tutaj liczymy na, na wygraną z drużyną Zenita Kazań, która przyjdzie niedługo do Jastrzębskiego Węgla, do Jastrzębia Zdrój przepraszam, oczywiście. Jeżeli chodzi natomiast o plus ligę, no bo chyba czas, żeby do niej przejść, yy, nasza ulubiona liga. Liga, w której co tydzień mamy jakieś zwroty akcji. Tydzień temu yy, tragedia na podpromi, no nie ma co ukrywać, tak? Yy, rozstrzelana, zniszczona resowia. Chyba spodziewaliśmy się nie tyle może wszyscy, ale chyba z obserwatorów spodziewało się tego, że mecz będzie nie już poprowadzi z ławki ktoś inny niż od gruszka. Czwartek mecz będzie nie mecz specyficzny, tak można powiedzieć, na pierwszego mecz
1: seta. W Sosnowcu. Oczywiście mecz tak. tak. Właśnie, że nie oczywiście, grają oczywiście w swoim w tej... mieście tylko w Sosnowcu, ale wiadomo o co chodzi.
0: Tak, hala widywska sportowa w Sosnowcu, taka specyficzna, taka, taki łuk, e, w którym się też dość ciężko gra i, i no, na pewno Reserwia na pierwszy set nie dojechała. Dojechała dopiero na drugi, w, w drugim drużynym. Zbędzina postanowiła chyba pójść do domu i dopiero następne trzy partie były w miarę wyrównane. Wymęczona wygrana Resowi, ale chyba wygrana, która też troszeczkę uspokoiła nastroje pod kątem tego, że jest ta wygrana. tak? No i widać było tą różnicę w meczu z drużyną Zawiercia, który tu obserwowałeś na żywo, ale też mam wrażenie, że mecz z drużyną Zbędzina dał odpowiedź albo dał jeden ważny cynk trenerowi gruszce, taki, że po pierwsze chyba na ten moment Kałika szodzi wygląda lepiej w zgraniu z drużyną, a drugi, chyba bez lidera, gra się łatwiej, w sensie bez takiego kogoś, nie ma tego co było wcześniej, że jak twoga to do hooga wyszedł tryb a, a teraz gra się trochę bardziej rozkłada. Nie wiem, czy takie same miałeś obserwacje z trybun.
1: W sumie celne spostrzeżenie, być może właśnie zejście Nikolasa Hoga sprawi, że każdy inny na bójsku weźmie większą odpowiedzialność na swoje barki, bo długi czas to wyglądało tak, że był Hołgi długo nic i można się było tego trochę w pewnym sensie przyzwyczaić, przywyknąć i weszło to być może siatka z Rzeszowa w krew. Oczywiście nie przesądzam, że tak było, ale jakieś przypuszczenia takie można wysunąć, bo tak to po prostu wyglądało. Na pewno no, Kawika chodzi, dał mocne argumenty trenerowi Gruszce meczem z Będzinem, że może prowadzić grę Ressowi i robić to skutecznie i z sukcesami. I byłbym zdziwiony, gdyby mecz z zawierciem zaczął Marcin Komenda, ale tak jak jednak nie było i to właśnie Amerykanin. Wyszedł po w szczódce i poprowadził Rzeszawia do pewnego zwycięstwa z zawierciem. Wydaje mi się, że te dwa mecze trochę wykrystalizowały wyjściowy skład Ressowi, aczkolwiek myślę, że w niedługim czasie jeszcze jednak Nicholas Hook do niego wskoczy.
0: Widać było, miałem takie wczoraj wrażenie, jak chodził na zagrywkę trochę zrezygnowany i, i też po końcowym gwizdku, wszyscy się bardzo cieszyli on chyba trochę najmniej, ale mi się wydaje też trzeba to zrozumieć pod takim kątem, że no, był sprowadzany jako wyraźny lider, no i jako taki się w miarę reprezentował w większości spotkań tak ciężko było mu coś zarzucić, oczywiście mecz z Jastrzębiem wypadł dramatycznie wcześniej w Warszawie w meczu, na którym się widzieliśmy, super zaczął, trochę gorzej kończył mecz Także no jestem ciekaw, czy, czy, czy para Mareszal Buszek się utrzyma na dłużej, czy to dokładnie naprawdę chwilę, żeby złapać troszeczkę też oddechu dla Hauga, który też nie ukrywajmy. No też był w Kanadzie, był oczywiście z reprezentacją Kanady na pucharze świata, więc też może być tak, że dołek wynika z lekkiego przemęczenia. A czy to przemęczenie nie dopadło drużyny z zawiercia, bo Czwarta porażka z rzędu, bez punktu, nie licząc oczywiście meczu w Pucharze Challenge, to musi martwić prezesa Barana i trenera Marka Lebedewa.
1: Tak, 13 meczów do tej pory rozegranych przez drużynę z zawiercia w plus lidze i ten bilans jest o tyle niekorzystny, że mają już 7 porażek, a 6 wygranych, co przełożyło się na 18 punktów i aktualnie pomimo różnej liczby meczów rozegranych przez różne zespoły to jest siódme miejsce, no i... Ta kolejka rozstrzygnęła to, że Zawiercianie nie zagrają w Pucharze Polskich, co myślę, że jest rozczarowaniem dla tej drużyny. Myślę, że obstawiano na początku sezonu, że w tej pierwszej szóstce, na zakończenie pierwszej rundy w fazie zasadniczej, zawiercianie się znajdą, dlatego niezbyt tylko korzystnie wygląda. Plus jest taki, że nie zawodzą w Pucharze Challenge i pewnie wygrali z Heber Pazarczyk, myślę, że w rewanżu nie będą mieli problemów i awansują do kolejnej rundy, także z tego na pewno należy się cieszyć, no ale patrząc na całość tej drużyny, jak to wygląda, to ostatnio za dużo powodów do optymizmu nie widać. Mnie zastanawia, co dokładnie kieruje trenerem Lebediewem, że nawet jak zaczyna mecz Grzegorzem Boćkiem i jemu nie idzie, bo taki mecz był z Zaxą i taki mecz był też na podpromiu, to kurczowo się Grzegorza Boćka na błysku trzyma i nie wchodzi Mateusz Marinowski. Jest to dla mnie trochę zastanawiające, aczkolwiek rozumiem powód. Chcę dawać na pewno odpoczynek. Mateuszowi Malinowskiemu, ale był taki mecz, gdzie Jastrzębie, przepraszam, zawiercie grało z Jastrzębiem i po dwóch setach Mateusz Marinowski jednak się na boisku pojawił, więc to nie jest taka sztywna zasada, ale w meczu na przykład z Saksu i z Resowią, myślę, że to na minus trenera, ale że na puszczenie Marinowskiego się nie zdecydował. To trochę dla, dla mnie zastanawiające.
0: Wchodził tylko na zagrywkę, a Grzegorz Bociek tak jak y, trzymał w tym meczu atak, y, no to w końcówce no, te, te błędy, no chociażby w czwartym secie zakończyły mecz. Y, co jest taką... znaczy właśnie, bo on
1: W sumie skuteczność zanotował ostatecznie nie najgorszą, ale te bezpośrednie błędy i też no, w dosyć ważnych momentach się Grzegorz Bociek mylił, dlatego ja nie uznaję tego meczu za dobry. W jego
0: i, co, ja, co ja mam taką obserwację, którą porównaj do poprzedniego sezonu, ta gra jest trochę mniej energiczna. E, myślę, że trochę niedoceniono chyba wpływu też Kamila Semeniuka, no bo to, co wyprawiał chłopak e, od pewnego momentu e, w drużynie grupy m, Azoty, Zaksy, Kędzierzyn, Koźle, to jest niesamowite, no. Mecz z drużyną z Olsztyna, nie wiem, czy wiesz, jaki procent w ataku
1: u Kamila? Chyba 10 z 15 piłek skończył,
0: zdaje się. 15 z 20, 75 procent, także nie wiem, czy to nie jest jakiś tam rekord, o którym kiedyś Michał Kwietko pisał, że, że chyba to jest naj najwyższy procent skrzydłowego w historii plus ligi przy jakiejś tam ilości piłek. Natomiast co, do czego chcę wrócić? Mnie energiczna jest ta gra, nie wiem, czy ze mną się zgodzisz, tak? I też przede wszystkim ta gra jest taka lewe, prawe, lewe, prawe, lewe, prawe. Środka w ubiegłym roku też było mniej, ale było więcej pipa. Teraz mam wrażenie, że trochę jest mniej tego pipa. Natomiast mam wrażenie też, że chyba pomoże drużynie zawiercia to, że Michał Masny już jako Polak będzie występował, no bo mamy miejsce i dla Pęczewa, i dla Ferreira, Licząc, że Pęcze wrócił do tej formy, którą prezentował chociażby w poprzedniego sezonu w meczach chociażby z Jastrzębiem, tak, gdzie wyglądał bardzo dobrze i był wyraźnie dużym wzmocnieniem Oniko Warszawy.
1: Czy dokładnie to jeszcze umożliwia w grę z Peterem Verhesem, także to też nie jest bez znaczenia. Na pewno ułatwi to sytuację zawierciańskiej drużynie, aczkolwiek No Nikołaj Pęczer na razie poza tym meczem z bułgarskim hebbarem Pazardzik to gra słabo moim zdaniem, bo oprócz tego meczu z Bułgarami to Bułgar wspomniany właśnie jeszcze dobrego meczu nie zanotował, podobnie jak Wojciech Ferenc, takie mam wrażenie i to też na pewno jest jeden z problemów właśnie tej drużyny, że Marcin Waliński i Alessandra Ferreira na razie nie mają takiego pewnego zmiennika. Plus taki, że akurat Marcin Waliński odpoczął sobie od meczu z Hebarem i tam akurat go pęczeł dobrze zastąpił, ale w gruncie plus ligi póki co takich sytuacji nie ma, że Ferreira i Waliński mogło sobie spokojnie odpoczywać. Nie na te pozycje akurat.
0: Teraz, jest, jakie są twoje przewidywania, powiedzmy sobie szczerze, bo, bo teraz tak. No, drużyna zawiercia ma rewanż Bułgarii. Też nie no, nie będzie taki prosty mecz i w przyszły weekend jest w Katowicach. Gra z zawsze groźnym, nie chcę żeby to brzmiało tak trochę oklepanie, ale zawsze grozią drużyną z Katowic. Natomiast asek Resowia Rzeszów będzie u siebie gościć drużynę Ceraduene i Czarnych Radom. Czy twoim zdaniem będzie tak, że podtrzymamy te pasy, czyli Resowia wygra trzeci mecz z rzędu, z drużyną z Radomia, która jest no, tu bardzo nieprzewidywalna, a drużyna z Zawiercia przegra kolejny mecz w Katowicach i de facto skaże się na nowo walkę o, o czołową ósemkę, czy też przewidujesz, że drużyna z Zawiercia ten swój, ten swój kryzys delikatny już powoli przechodzi, tylko symptomy były w meczu z drużyną bułgarską w Pucharze Challenge, a drużyna z Rzeszowa będzie się męczyła, bo jednak drużyna z Radomia no,
1: jest bardzo groźna? Czy znaczy, Mi się wydaje, że Rzeszowa ma duże szanse na pokonanie Radomian, w ogóle patrząc to Ostatnie siedem spotkań na Radomiu to tylko dwa zwycięstwa i nie wygląda to zbyt optymistycznie. Rysowia zakładając, że wreszcie formę na, dob na dobrym poziomie ustabilizuje, no to moim zdaniem będzie faworytem tego spotkania. W sumie to też tak trochę optymizmu dużo się pojawiło po tym spotkaniu właśnie z zawierciem na podplomy dla rzeszowskiego zespołu, bo pomimo tak fatalnego początku sezonu, realia są takie, że jeżeli Rysowia wygra z Radomiem 3-0, do to czyli w tabeli będzie na ósmym miejscu już. Czyli ten minimum cel, czyli miejsce dające e, grę w play będzie już spełnione. Także dość tak e, bocznymi drzwiami można powiedzieć, może nie tak w oczywistych tu, sposób, ale na ten moment resawia, może się zameldować już na ósmym miejscu w tabeli. Z kolei co sądzić o zawierciu? Myślę, że nadal będzie problem do końca e, tego roku właściwie, do przerwy w Berlinie. Oni mają mnóstwo grania. Teraz mają, już jutro lecą do Bułgarii, czyli we wtorek. W środę mecz z Hebarem i mecz z Katowicami 21 grudnia, także na pewno nałoży się trochę zmęczenia. Na pewno Katowiczani nie są łatwym rywalem, oni chyba jeszcze żadnego meczu nie przegrali 0-3. Więc w 0 do 3 nie przegrali żadnego meczu, a przecież wiemy o ironii zagrali tie więc jeżeli ten mecz będzie na długim dystansie, no to myślę, że to nie zadziała Kosz jest zawiercia i na razie nie podajemy się, kto jest jakimś wyraźnym faworytem. Myślę, że nie powinniśmy być zdziwieni, jeśli zawiercie kolejne punkty straci, bo nie wyglądają dobrze, a też przez te podróże na pewno mają mało czasu na trening, więc trudno jakieś takie jednoznaczne sygnały, że już teraz nagle gra za się odmieni.
0: Myślisz, że posada trenera jest w jakiś sposób zagrożona, czy tam jest cierpliwość do tego, aby dalej wykonywał swoją pracę, którą w nowym roku roku sezonie wykonywał fenomenalnie, tak? Myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze spokojnie, no bo umówmy się, oczywiście no uciekł Puchar Polski, natomiast y, myślę, że ta przerwa, która będzie związana z Berlinem i tego, że de facto, y, nie wiem, popraw mnie, że jej się, się będę w błędzie, ale chyba poza Niko Pęczewem nikt y, do Berlina nie pojedzie, a nie wiem, czy w ogóle Niko Pęczew pojedzie.
1: Mm, zaraz zastanówmy się. Niko Pęczew, no myślę, że znajdzie się w kadrze Bułgarii, a oprócz tego Aleksandra Ferreira nie zagra, bo to... Portugalczyk. Peter Verhees, jako Belg może pojechać do Berlina. Tejiro Rokogan nie, bo Japonia ma pewien awans do Gospodarz. Igrzys, także Archieb Dossand jeszcze wyjedzie, jako Australijczyk, no i wyjedzie trener Lebediew, jako nawet z reprezentacji Australii, także dużych ubytków kadrowych nie będzie.
0: Myślę, że Dominik być to właśnie... pociągnie i jeżeli chodzi o kwestię, którą tak już tak przechodząc też może troszeczkę dalej, jeżeli chodzi o, o, o inne drużyny postigowe, no to mówiliśmy trochę o Resowi, o Resowi, która jest na fali wznoszącej i Resowi, która słynęła kiedyś z równej czternastki, a teraz o dziwo chyba o tej równej czternastce możemy mówić w kontekście drużyny Ślepska-Malow-Suwałki. Oczywiście jest tutaj element łączący trener Kowal, natomiast ym, przyznam szczerze, że jest duża głębia składu w Suwałkach, i ci zawodnicy wchodząc na boisko prawie za każdym razem coś wynoszą. co było widać chociażby w tym meczu z Bydgoszczem w którym tak naprawdę no świetny mecz Tączka-Sterna, a mimo tego drużynie suwałku udało się wyrywać się dwa punkty.
1: Tak, zaczął w podstawowym składzie, to ten mecz Wojciech Siek szybko zmieniony przez Łukasza Rudzewicza, była to dobra zmiana. Jakuba ronkę zmienił Kevin Klinkenberg i to była świetna zmiana, to moim zdaniem była jedna z dwóch najważniejszych postaci tego spotkania, obok oczywiście Nikolasa Szerszenia, który zagrał na zagrywce zdobył 8 asów serwisowych i słowaczczanie wygrywali akurat te sety, gdzie serie zagrywek dobry przytrafiały się właśnie Polakowi z również francuskim obywatelstwem. W sumie wcześniej powiedzieliśmy o Michałem Masnym, że to ostatnie spotkanie było pierwszym w roli takiej, że gra na polskiej licencji i podobna sytuacja będzie z Nikolasem Szerszeniem. On też stara się o zmianę tej licencji i to jeszcze nie nastąpi. Z tego, co z nim rozmawiałem, to 20 grudnia mija jego karencja i najwcześniej 20 grudnia będzie mógł starać się o grę jako Polak, właściwie na polskiej licencji, ale ponad są jakieś komplikacje i może być tak, że chociażby jeszcze w grudniu tego się nie uda załatwić i po 20 grudnia suwałki mają jeszcze dwa mecze do zagrania w tym roku kalendarzowym. I Bełchatów jest takie ryzyko, że. I tak, był chatów i. Będzie. I będzie? Tak, tak, właśnie, tak, dokładnie, i będzie. Także o, o ile z Masym się udało, to Nicolas Szerszeń, przypuszczam, że w tym roku kalendarzowym być może jeszcze takiego komfortu Kowalowi, trenerowi Kowalowi nie powiększy i będzie trzeba kombinować z limitem obcokrajowców.
0: Ale to myślę, że w miarę to wychodzi, bo to, co mówiliśmy, wiesz, co pamię... pamiętasz w audycjach przedsezonowych o tym, że, że kacper Gonciarz prawie cały okres przygotowawczy spędził z, z całym zespołem. Widać, że on też jest grany, on gra zupełnie inaczej niż Joshua Duaniga, ale to nie są z, zazwyczaj te zmiany nie są spadkiem jakości, także tutaj fajnie Tak, a wygląda. nawet w tym meczu
1: było tak, że przecież wszedł Kacper Gonciard za Joshua niego i między innymi też dzięki jego wejściu Suwarszanie na swojej hali zatrzymali e, Bydgoszczan. Z, z, zatrzymali to może akurat nie najlepsze słowo, bo Bydgoszczanie się jeszcze nie rozpędzili, bo przegrali komplet spotkań, no ale było tak, że przez jakiś czas było zwycięstwo suwał go zagrożone.
0: Troszeczkę śmiesznie to wygląda w takim kontekście, że 6 punktów BKS-u Wisły Bydgoszcz, 6 tej braków przegranych, są nad benzinem, który wygrał już dwa, dwa mecze, mimo, mimo braku zwycięstwa, ale chyba pozytywnie nas zaskakuje drużyna z Bydgoszczy, bo myślę, że m, obiektywnie spodziewaliśmy się chyba tego, że y, okej, okay, no 12 porażek, to na pewno jest powód do, nie jest to powód do zadowolenia, no nie ukrywajmy tego, tak, ale 6 punktów i styl w tych spotkaniach chyba mm, zaskakuje im plus, przynajmniej w mojej no ocenie. Tak, ja
1: spodziewałem się, że jakość gry właśnie Bydgoszczy będzie trochę niższa. Dlatego na plus, aczkolwiek jeśli chodzi o liczbę zwycięstw, no to wygląda to no fatalnie, bilans jest fatalny i ktoś powiedzmy tej ligi nie ogląda, a jedynie spogląda tabelę, no to myśli sobie, że no coś tam jest ewidentnie nie tak, ale patrząc na samą jakość gry, jestem delikatnie na plus zaskoczony
0: piątek w Bydgoszczy Hali Łuczniczka, BKS Wisa, Bydgosz MKS Będzin. Meczu o 6 punktów nie ukrywajmy. Gdy... Tak MKS
1: Będzin po nieudanym początku sezonu może się dźwignąć z ostatniego miejsca w tabeli
0: Szczególnie, że mam wrażenie, że ten Team Spirit, który jest w tej drużynie z Będzina poszedł ewidentnie do góry. To było widać szczególnie chociażby w niedzielę w meczu w hali, tak jak poprawiłyśmy oczywiście w Sosnowcu z drużyną Kuprum Lubin, że te wola walki ogromna była w drużynie Będzina że te problemy, zaraz sobie o nich opowiemy się trochę szerzej Na nakręciły ich na plus i że widać też, że Dawid Saseheimer fajnie się w tą drużynę wkomponował, Został ten obcokrajowiec fajnie się wkomponował. Taka pozytywna trochę banda świrów się zrobiła z drużyny z Będzina i, i mi się wydaje, że no tutaj na pewno gryźć parkiet, mówiąc kolokwialnie oni będą i będą walczyć o każdy punkt, ale to samo można powiedzieć o drużynie zbyt głoszy, że oni też yy, są turbowaleczni, tak, I, i że można mówić o jakichś tam problemach jakościowych, ale w tych drużynach, które w jakiś sposób um, mamy swoje problemy i prezentują na ten moment najniższy poziom gry jest zupełnie moim zdaniem przynajmniej inna, inna wola walki czy inna dyspozycja mentalna niż czasami na przykład tak jak było widać w meczu Rasowi z Jastrzębiem jak było widać w niektórych meczach zawiercia ja, jak czasami było widać jak było to widać w nie Jastrzębia jeszcze za Santiago zgodzi się, prawda?
1: O oczywiście, tak. Woli walki na pewno tym drużynom odmówić nie można, ale sytuacja taka sportowa na pewno nie do pozazdroszenia chociażby trenerowi Jakubowi Bednarukowi. Niedawno Tidej Sanders opuścił będziński zespół, teraz zdezerterował, tak można powiedzieć, puria Fajazi, a to byli zawodnicy myślę szykowani do grania pierwszych skrzypiec w tej drużynie, więc jeśli wypada dwójka z siedmiu podstawowych graczy, takich, którzy byli przewidziani do gry, no to jest to spora wyrwa i musi się wkomponować. No nowo Grzegorz Pająk, Zapurje, jego raczej nie zanosi się, że pojawi się jakiś transfer nowy. Trudna sytuacja i na pewno sporo do przemodelowania w funkcjonowaniu tej ekipy ma Jakub Bednaruk. Ale pomimo tych problemów, to jest w sumie właśnie ciekawe. Być może to tę ekipę scementowało, bo ten tydzień, te kilka ostatnich dni przyniosły pierwsze mecze, w których będzie w ogóle zdobył jakieś punkty. Wygrana w ursztynie 3-2, punkt zdobyty z Rysowią i wygrana teraz 3-2 z właśnie niezbyt nie zbyt gościu, tylko z Lubinem. Tak,
0: o, o, o Puri, Fajazim... Yy... Opowiemy sobie jeszcze chwilę trochę później. Nasza konstatacja taka krótka jest taka, że to byłoby śmieszne, gdyby nie było żałosne. Natomiast może teraz jeszcze chwilkę o meczu, który meczu, który chyba jako pierwszy od dawna zakończył się w tak nietypowy sposób, no bo czerwoną kartką dla chyba dla trenera Marcelo Fronzkowiaka za, za grę na czas, kolejną już, i, 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 i kartka czerwona, która zakończyła mecz wynikiem 15 do 13 w tej breku. Tej breku, w którym nie zabrakło też kontrowersji, bo mieliśmy taką sytuację, że bo 12 do 9 na zagrywce był najlepszy gracz kuprum Lubin chyba na, na do tej pory w sezonie Bartek Lipiński i piłka cudem po ataku Rafała Faryna została podbita przez drużynę z Lubina. Ktoś tam chyba bodajże Przemysław Smoliński tak ratując tą prze przekroczył ręką linię środkową i sędzia y zatrzymał grę i... i nakazał ponowienie gry bez punktu, co bardzo zirytowało drużynę z Będzina i znowu kuprum doszło na remis, no ta końcówka trochę szalona, ale wygrana przez Benzin? Mecz, który pokazał chyba dlaczego te dwie drużyny są w dolnej części tabeli. Mecz, który pokazał to, że te drużyny są dosyć chimeryczne, który pokazał też to, że w tych drużynach brakuje w dużej mierze siły w ataku i w których mam wrażenie, oczywiście nie brakuje walki, ale w których też mam wrażenie brakuje takiej powtarzalnej, sojnej gry, w której brakuje tego, żeby nie było błędów.
1: Znaczy na pewno w przypadku kuprum lubi sporo zależy od Jakuba Żobrowskiego, to chyba też, nawet gdzieś kiedyś coś takiego powiedziałem i w sumie tego się trzymam, że jak dobrze gra Jakub Żobrowski, to znacznie lepiej wygląda cały zespół Kubrum. Jeżeli brakuje Jakuba Żobrowskiego, to mimo, że w bardzo dobrej formie ostatnio jest Bartłomiej Lipiński, no to trochę tej siły ognia brakuje, no bo trudno opierać atak na Robinsonie dworanenia, czykolwiek aczkolwiek brat Lijczyk, jak na to, coś spodziewałem, to gra porządku, nie liczyłem jakieś wielkie fajerwerki w ataku właśnie, no ale to musi być wsparcie z prawego skrzydła i akurat do Bartka Lipińskiego nie ma co mieć mm, e, jakichś tam zastrzeżeń, bo gra bardzo dobrze. Plusem może być to, że na boisku pojawił się już Damian Domagała po długiej kontuzji, czyli drugi atakujący z zespołu z Lubina, co da na pewno jakieś pole manewru trenerowi Francchowiakowi Co do MKS-u Benzin, do tego, że ta gra ich trochę jest trochę taka szarpana, że brakuje jakiejś stabilizacji, myślę, że trudno stabilizację, jeżeli dwa ważne ogniwa z tego zespołu wypadają i trener na musi, no tak jak wcześniej powiedziałem, trochę powiedz modelować sposób funkcjonowania tego zespołu. Fajna sytuacja z pierwszego seta tego meczu i która pokazuje trochę nad czym będzie może jeszcze pracować. Te styki po pozytywnym przyjęciu w ataku zespołu z Benzina, oni skończyli po pozytywnym przyjęciu tylko dwie z siedmiu piłek. Dali się raz zablokować, zrobili trzy bezpośrednie błędy, A po przyjęciu negatywnym z kolei Skończyli 5 z sześciu piłek. Nie zrobili żadnego błędu, nie dali się zablokować. To kompletnie odwrócona sytuacja. Łatwiej jest grać um, chociażby pierwszym tempem po dobrym przyjęciu, aniżeli skończyć 5 z 6 piłek po negatywnym przyjęciu. Także tu jest ta duże chyba... pole do poprawy jeszcze.
0: To jest chyba ta wola walki, o której mówiliśmy, prawda, że widać, że oni no, nie poddają się. Natomiast też dopowiem do tego, co powiedziałeś. Ostatnia akcja pierwszego seta. Bardzo dobre przyjęcie i Grzegorz Pańk się w ogóle nie zrozumiał z Rafałem Faryną. Piłka zupełnie nie w tempo, ledwo tam przybili na drugą stronę Będzinianie. No i Lipiński skończył Seta. Co muszę powiedzieć, to jest jeszcze to, że jeżeli chodzi o Bendy, no to też jest to specyficzne, że dwóch atakujących chyba na punkty, to co mówił trener Bednaruk. także gdybym mógł grać jak w piłce na dwóch napastników, tak bym grał, no bo zobacz, mecz z Olsztynem, wygrany, kto jest MVP? Superlak, tak? Michał Superlak, który gra bardzo dobry cały mecz i jest MVP. Mecz z, mecz z Lubinem, wychodzi Faryna, gra bardzo dobry mecz jest MVP. Także tutaj, może powiedzieć, dwóch równ równych atakujących, więc to jest chyba duży atut trenera Bednaruka, że mam wrażenie, że tych zawodników też trochę dobiera pod kątem drużyny. Superlak chyba ciut bardziej techniczno od Faryny, a bardziej Faryna bardziej siłowy, ale oboje w bardzo wysokiej formie. No jeżeli zgrają się z Grzegorzem Pająkiem, no to myślę, że będzie niekoniecznie musi spać, bo widać, że to, o czym powiemy sobie za chwilę, jeżeli chodzi o kaszankę kolejki, no to zdecydowanie chyba nakręciło jeszcze bardziej do tego, żeby o jeden wspólny cel walczyć. Sam
1: Jakub Bednaruk mówi, że cele z drużyny się zmieniły po tych osłabieniach, że teraz ich głównym celem jest walka o utrzymanie, ale... Nie sądzę, żeby ich pozycja była zagrożona, chociaż no może to zbyt optymistyczne, ale wydaje mi się, że zostanie to wszystko tak poukładane, że chociażby to, co powiedziałem wcześniej odnośnie skuteczności po pozytywnym przyjęciu, no to jest kwestia jeszcze może zgrania z Grzegorzem Pająkiem, no bo bądź co bądź łatwiej jest poprawiać grę chociażby pierwszym tempem niż grę na wysokie piłce, tak mi się wydaje, że jest się do opanowania, a nie sądzę, żeby jednak będzie z Ligi Sp Wydaje mi się, że to nadal jednak wszystko wskazuje na to, że z ligą pożegna się BKS Wisła Bydgoszcz.
0: Tak, jakbym miał obstawiać ten mecz yy, drużyny z Bydgoszczy, drużyna z Będzina, myślę, że będzie ten mecz wygra, natomiast korzystając z fajnego zwyczaju, który wprowadził Piotrek, to może ja będę czytał wynik meczu i będziemy się wymieniać na zmianę dwoma, trzyma spostrzeżeniami z danego spotkania, którego nie mówiliśmy do tej pory szerzej, a potem przejdziemy sobie do koszanki kolejki, a na końcu wybierzemy oczywiście pierwszą i drugą siódemkę kolejki, dobrze? No jasne. Tak, yy, więc omówiliśmy sobie już yy, Ślep z Kawałki, BKS Wisa, Bydgosz, wynik 3 do 2, mecz był w piątek. Omówiliśmy sobie niedzielny mecz kończący kolejkę MKS, Będzin, Kuprum, Lubin też 3 do 2. Nie powiedzieliśmy nic i teraz na to pora. Króciutko, grupa Azoty, Zaksa, Kędzierzyn, Koźle 3 do 1 i tych też Olsztyn, co się rzuca z mojej perspektywy w oczy fenomenalna dyspozycja Kamila Semeniuka i de facto i, i z jednej strony, a z drugiej strony duże problemy drużyny z Olsztyna, kontuzja Jana Hadrawy i, i czas i teraz chwila prawdy przed Remkiem Kapicą.
1: Znaczy dokładnie, ale akurat już to spotkanie znaczy to było spotkanie właśnie w wykonaniu Remigiusza Kapicy słabe trzeba powiedzieć, o ile bardzo dobrze prezentował się w tych swoich wcześniejszych wejściach w poprzednich meczach, to tutaj jednak tego spotkania nie udźwignął, to chyba tylko z 14 bodajże piłek skończonych może to być pewnego rodzaju problem pewna dla Olsztyna, ale takie przemyślenie jedno jest na pewno, że jeśli ta kontuzja już musiała się przydarzyć, to ona się przytrafiła względnie w dobrym momencie, o ile w ogóle coś takiego można powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że Olsztynianie mają jeszcze przed sobą w tym roku kalendarzowym dwa trudne mecze. Będzie to spotkanie z Warszawą i ze Skroł. 18 grudnia ze Skroł i 21 grudnia z Warszawą. Jest teza moja taka, że nawet z Hadrawu wygranie tych meczów byłoby trudne, więc jeśli ja na Hadrawie nie będzie, to wielka taka strata w kontekście wyniku być może nie zajdzie, a później mamy długą przerwę na turniej w Berlinie i Jan Hadrawa będzie mógł w tym czasie dojść do zdrowia. Przypuszczam, że nie tak czy tak, nawet przegrywając dwa spotkania, zameldują się w szóstce pierwszej po zasadniczej zagraje w Pucharze Polski, więc może się okazać, że ten, ta absencja Hadrawy będzie po prostu w pewnym sensie niezauważalna. Myślę,
0: że tak. Kolejny mecz, który był w sobotę. Hali Torwar, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa 3-0 z treflem Gdańsk. Taka moja delikatna dygresja. Szkoda, że te mecze były w tym samym momencie, znaczy mecz Legii z Wisłą Płocki i mecz drużyny Werwy Warszawa, no bo po pierwsze sparajrzowana okolica Torwaru i stadionu Legii, a po drugie chyba trochę mniej kibiców, a, a szkoda, bo mecz był bardzo ciekawy. Sześć punktów więcej do podróżyna z Warszawy. Każdy set się kończył albo 25-23, albo 27-25, także wygrali, bo po prostu mieli lepsze końcówki, widać bo to doświadczenie, którego brakuje drużynie Michała Wonierskiego. I Artur Udrys, dobry pier mecz Pierwszy w lidze dobry mecz Jego po powrocie Z drugiej strony trochę słabsza dyspozycja Rubena Shota Który słabo kończył piłki na skrzydle W przeciwieństwie do Bartka Kwolka i Kevina Tidiego I chyba to zaważyło na, na delikatnej różnicy Bo te sety były bardzo, bardzo równe Co to pokazuje? To pokazuje, że Warszawa, no ta pierwsza szóstka Wydaje się, że być wykl wyklarowana Jan Król już tylko bardziej w roli Takiego zmiennika sytuacyjnego a drużyna z Gdańska, co o nich można powiedzieć? Mieli fajną, fajną bardzo serię na Śląsku. Dwa wygrane za trzy punkty. Świetna forma Pablo Klera. W tym meczu chyba zawrako chłodnej głowy. Zgodziłbyś się?
1: Myślę, że tak. Myślę, że po prostu brakuje trochę takiego doświadczenia. Czyli jeżeli im dłużej oni będą grać sobą w takim składzie, to tym teoretycznie powinno to wyglądać lepiej. Aczkolwiek moim zdaniem ważna sprawa do podkreślenia jest taka, że nawet jeżeli oni mecze przegrywają, to nie są to jakieś blamarze. I nawet wynik 3-0 z Warszawą to nie jest nic, co by im mogło przynieść jakąś taką e, skazę, czy, czy że oni powinni powinniś tego wstydzić. Zagrali dobre spotkanie. Podobnie zresztą, nawet pamiętam, grali ze Skoro przegrali ten mecz, ale to też nie był mecz, za który można się wstydzić. Także to były porażki. Porażki, bo porażki, ale w dobrym stylu. Tak,
0: wcześniej... E... Też w sobotę, 445, hala w Jastrzemskim Zdroju, Jastrzębski Węgiel, GKS Katowice. No, w wyniku innego niż 3 2 nie mogło być meczu drużyny z Katowic. Natomiast jak to wyglądało? Wyglądało to tak, że 2 do 0 prowadziły Katowice, no i zanosiły się na sensacje. Dobre zmiany, tak jak mówiliśmy wcześniej, Michał Szalacha i Dominik Depowski yy, yy, pozwoliły ten mecz odwrócić, no i coraz lepsza forma Tomasza Fornala. Yy, a, a drużyna z Katowic bez Jakuba Jarosza, którego to był słabszy mecz, samym lewym skrzydłem i świetnym Janem Nowakowskim nie była w stanie tego wygrać za dwa punkty. Czy, czy Tutaj jakie masz obserwacje do tego spotkania?
1: No, czy z podwodzą Slobodana Kowacza i wcześniej przez podwodzą Luka Reynoldsa, to był taki mecz z gdzie rywal postawił najtrudniejsze warunki na pewno. Gijka z Katowice zagrał właściwie to, co gra przez większość sezonu, czyli pięć setów, ale tym razem z, z, ze się nie udało wywieźć wygrany. Tak jak powiedziałeś, trochę słabszy media Kuba który warto podkreślenia sezon jako tak ogólnie bardzo dobry. Dobra gra Rafał Szymury na pewno, dobra gra Jana Nowakowskiego, ale na dobrze dysponowany zespół z Jastrzębia to nie wystarczyło. Mówiliśmy trochę wcześniej odnośnie stylu Slobodana Kowacza, który nie boi się prowadzić swoich zmienników. Po części pewnie na pewno zamysł jest taki, żeby poprawić grę, a po części pewnie chce zobaczyć swoich zawodników na bójsku w warunkach meczowych. Stąd między innymi właśnie na przykład Michał Szalacha na bójsku.
0: Dokładnie, także widać tutaj tą głębię składu, o której mówiliśmy, jeśli chodzi o drużynę z Jastrzębia i która coraz bardziej się pojawia, a jeszcze przecież czekamy dalej na powrót Juliana Linela. Jeżeli chodzi o kolejne, pozostałe dwa spotkania, no to mecz, który widziałeś na żywo w, w hali na podpromiu a Resawia-Rzeszów, wygrywająca 3-1 z drużyną adlorono tu CMC mówiliśmy. omówiliśmy. Został ostatni mecz, chyba najbardziej emocjonujący, jeżeli chodzi o starcia e, pod siatką e, w e, m, hali w Radomiu, Cerat, NA Czarni, Radom. jeden do trzech przygrywa z PGS Krombełchatów. PGS Krombełchatów, która grała bez Mariusza Wlazłego. I to było widać, bo Duszan Petkowicz chyba około 40 paru procent skończył, ale chyba 5 razy był blokowany. Także widać, że to nie jest ten Duszan Petkowicz jeszcze, którego znamy z Włoch. Natomiast fenomenalna na dyspozycja chłopaka, który ale pod tak zwanym Złotym Sufitem znana pamięć, czyli Norberta Hubera, pozwoliła... Zwyciężyć 3 do jednego z i mam takie wrażenie, że hala w Radom jest bardzo trudna, a dla drużyn, które są największymi faworytami naszej ligi, ta hala pozwala, jakby spowoduje, że te sety są wyrównane, ale te końcówki dla drużyny skra, skry, czy też wcześniej meczu, który widziałem dla drużyny grupy Azoty Zaksy, kędzierzyn koźle padają i chłupem po prostu z uwagi na doświadczenie i mniejszą liczbę błędów.
1: A z, z kolei Rady to tak, jak powiedzieliśmy wcześniej, no, 7 spotkań i tylko dwie wygrane, także nie jest to na pewno dobra pasa. Słaby mecz, mam wrażenie, Zagrał Wojciech Włodarczyk i dosyć dużo tych słabych spotkań się u właśnie Włodarczyka pojawia, mam wrażenie, w tym sezonie. O ile zwykle można liczyć na dobrą dyspozycję Karola Butryna, no to trochę brakuje tego wsparcia w ataku z drugiego skrzydła. O ile Więcic stara się robić na środku co się tylko da, no tych piłek pajęk zwykle dostaje po kilkanaście i stara się jakoś ten atak bilansować drużyny z Radomia, żeby nie wszystko było oparte na Karolu Butrynie, ale na pewno jakaś sprawa do rozwiązania to odetkranie lewego skrzydła mam wrażenie w Radomiu.
0: Znaczy ten mecz dobry był Portopsaltisa, 55% w ataku i do 120 parę piłek, natomiast no i sam, sam, sam Portopsaltis też dostaje tylko specyficzne piłki, jak wiemy, tak, to nie są wszystkie piłki, nie każdą da się mu zagrać, także to, to jest pewien problem drużyny z Radomia, którą Robert do musi starać się rozwiązać, e, więc tak jak mówiłem, ostatni mecz to był mecz e, z Kryboha, z zespołem z Radomia wygrano 3 do 1. Tam delikatny incydent pomiędzy Władem Podipurem a Michałem Filipem i nietypowa sytuacja, że oboje zawodnicy skończyli ten trzeci set już za. Nie tyle w kwadracie, co za ławkami rezerwowych, ale tu chyba nie będziemy się na tej sytuacji do końca skupiać, no bo no, też zawsze mówimy o tym, że czasami takie sytuacje pomagają, no bo też troszeczkę ta gra wtedy jest bardziej żywa, szczególnie w tej hali w Radomiu, na pewno emocji nie brakowało i takie mecze też się dobrze ogląda, umówmy się.
1: Tak, ja akurat nie mam tak, że w środkówka to powinna być super grzeczna gra, jeśli coś... Nie wykraczające poza skalę się dzieje takiego, co podk podkręca atmosferę na trybunach. To, to dla widowiska to często po prostu lepiej, jakoś z większymi emocjami się takie spotkania ogląda.
0: Zastanawialiśmy się, czy to nie powinno być kaszanka kolejki, to starcie Michała Filipa z miadymeb i purem, ale nie czas na naszą kaszankę kolejki. Kasia! No, i tą Dobra, kaszanką jest... kolejki jest oczywiście zachowanie Purifa z Tutaj Filip pewnie powiedz trochę szczerzej, ja tylko powiem może tak, że w czwartek zauważyłem bodajże wpis czy to była środa jako badna ruka. Że ten sezon tyle rzeczami go spotkał, jakich jeszcze nie spotkał w swojej karierze, i że, że nie spodziewa się, że będzie jeszcze bardziej szalony sezon niż ten, który był w Bydgoszcze, a jednak jest. Jakub róg wychodząc na trening w środę, z, mieszkając na jednym osiedlu z Purią Fojazim, wyszedł z mieszkania, wychodzi z klatki i patrzy, a tam Purią Fojazim z wielkimi walizkami spakowany czeka na taksówkę na lotnisko w Katowicach i odlatuje do Iranu. Jak byś to skomentował? Bo, jakby, ja już jestem trochę zmęczony, wiesz, tym, że to jest taka sytuacja, w której zawodnik ma kontrakt na lidze i w pewnym momencie on po prostu go zrywa, tak? I taka sytuacja nie powinna mieć miejsca na poważnym poziomie: no bo szanujmy się, podpisujemy jakąś tam umowę. Oczywiście ona wiąże i klub i zawodnika, i staramy się jej przestrzegać, tak? Bo nie może być tak, że pewnie jest taki kontrakt, tak jak ja przynajmniej znam prawo skonstruowany, że ta kara, którą ma zapłacić Fajaz jest pewnie śmiesznie niska do tego, co zaoferował mu nowy klub, i dlatego ten kontrakt został zer zerwany.
1: Czy ja myślę, że pewna sytuacja, która nastała w Iranie, pomogła Fajaziemu w podjęciu decyzji o tym, żeby Zbędzina, mówiąc krótko, zdezerterować. Konkretnie chodzi po prostu o to, że w Szardari urmia jest klub w Iranie, który obecnie zajmuje o szóste miejsce w lidze i e, tam kontuzję doznał Farhad gaming, czyli czołowy irański przyjmujący, on przez dłuższy czas nie będzie mógł grać, m.in. opuści turniej kwalifikacyjny e, do Igrzysk Olimpijskich. E, tam posadę szkoleniowca przejął niedawno Mostafa Karkanek, to jest trener, który dużo w tej lidze wygrywa i o którym jest taka opinia, że ma jakiś taki dar, <grych> w cudzysłowie, do przyciągania czołowych siatkarzy do swojego klubu, tylko, że powiedziałem w cudzysłowie dar, bo często umyka się do brudnych gierek, to znaczy nie do końca fair postępuje tej lidze i ja myślę, że to jest taka właśnie jedna z tych sytuacji, gdzie w brzydki sposób <grych> puria Fajazi postanowił z uciec, żeby właśnie dołączyć do tej drużyny Szardari-Urmiar, tego trenera. Pojawiły się takie okoliczności, że Gajemi nie zagra, dlatego zwol zwolniło się miejsce. Mówi się w różnych już miejscach, że on się w Polsce dobrze czuł, że dobrze się w Zaklimatyzował w Będzinie. Druga strona jest taka, że wiranie Iranie jest jego córka, tak, którą być może tęsknił, tęsknota być może by rosła i mimo, że dobrze się czuł, no to jednak dodał sobie dwa, że jakiś korzystny kontrakt urmi wróci do swojej rodziny i stwierdził po prostu, że tak będzie dla niego lepiej, tłumacząc się problemami finansowymi. Czy finansowe problemy tam na pewno były? Z tego co mi wiadomo, jego kontrakt obowiązywał od 1 listopada, mamy dopiero połowę grudnia, więc półtora miesiąca, nawet gdyby musiał czekać na pieniądze, okej, okay, to nie jest sytuacja, która powinna być na porządku dziennym, ale bywały sytuacje, te dużo gorsze, gdzie siatkarze musieli czekać znacznie dłużej na swoje wypłaty i, i po prostu czekali. Ja myślę, że Irańczyk wykorzystał pierwszy, lepszy powód, być może nawet nie do końca jeszcze zgodny z prawem i po prostu wykorzystał nadarzącą się w Iranie okazję. Dla mnie no bardzo słabe zachowanie, zwłaszcza, że tak jak mówię, jeżeli jego kontrakt obowiązywał od początku listopada, to te półtora miesiąca to nie jest jeszcze jakaś wielka sprawa, żeby od razu tak się zachowywać, aczkolwiek pewnie nie znamy całej prawdy. To co wiadomo, to dla mnie nie świadczy dobrze o Irańczyku. I... Ja Dla mnie to faktycznie jest kaszanka kolejki. Chociaż to nawet nie jednej kolejki, ale w ogóle kaszanka ostatniego czasu, bo tak.
0: Tak, tu się by się zgodził, no bo po pierwsze spodziewaliśmy się chyba więcej też na, na, na gruncie sportowym od niego, no bo tutaj widać było, że dużą robotę wykonują w Będzinie, żeby go doprowadzić do pełni sprawności po tym też wyczerpującym sezonie reprezentacyjnym, gdzie on też był, chociażby w Japonii na pucharze świata. Dwa, no te mecze w jego wykonaniu i chyba nie był taki, że nam zapadnie na długo w pamięć. Trzy, wywiad tutaj, w którym on obciąża Michała Kubiaka i tu próbowało się trochę bieli, rzeczywiście oczywiście tam nie, nie wnikamy w ten konflikt i kto miał rację, bo wydawał się Puri bardzo sympatyczny, natomiast no, z Polską się nie pożegnał sympatycznie i jestem teraz bardzo ciekaw, czy kiedykolwiek jeszcze ktoś po niego z Polski zdecyduje się sięgnąć, bo chyba nie, powinni, nie, nie powinno się tak dziać, że ktoś po niego sięga, z drugiej strony Kevin Tilly przeniósł się do Chin błyskawicznie z Jastrzębia, no i jakoś drużyna z Warszawy poprosiła go ponownie o jego usługi, aby grał w Plus Lidze i to chyba te historie też pokazują, że tak naprawdę dobry zawodnicy zawsze znajdą się na ich zapotrzebowanie, nawet jeżeli wcześniej zachowali się nie, nieelegancko. No dobrze, mamy tą kaszankę początku de facto sezonu, bo ostatnich tygodni, jaką jest zachowanie Pulifa jego. Czas na ostatni akcję naszego dzisiejszego odcinka, czyli wybór e, siódemki kolejki. Wybór trochę inny niż zawsze, no bo jesteśmy w dwójkę i tu nie będziemy udawać, czy próbować się przerzucać jakimiś racjami, a tak naprawdę po prostu powiemy sobie, kto w naszej ocenie e, zasługuje na pierwszą, a drugą siódemkę.
1: No dobra. Czy do... właściwie to już trochę o, z sobą rozmawialiśmy, żeby nie przedłużać e, odcinka, tak można powiedzieć. Dokładnie. E, zacznijmy może od pozycji atakującego. I kto? Będzie to Rafał Paryna i Tomczek Stern. Tak,
0: to zgadzam się, ale tutaj ciekawi mnie, kto dla Ciebie pierwszy. Czy kto drugi?
1: Powiedziałem, że na przykład Tomczyk 4, bo tak właściwie się wstępnie umówiliśmy, ale to jest dobry mecz, na przykład chociażby Artura Udrysa, ale zdecydowaliśmy się na Słoweńca, dlatego, że no, nie zdarzały się takie spotkania wcześniej, żeby no, 31 Najlepszy mecz w ogóle jego, także 31 punktów, nas serwisowy, ponad 50% w ataku, 6 bloków, ale mimo tego przegrany mecz, dlatego Rafał Faryna który tak. poprowadził Bendina do zwycięstwa. I pierwsze szóstce Rafał Ferryna.
0: Dokładnie w drugiej tączek sztern Przechodzimy teraz do rozegrania. Myślę, że pierwsza szóstka łatwe, dobry ostatnio impuls, dobry, dobry mózg drużyny. Kałika szodzi. Tu chyba się Tak, i Bento Niuti,
1: moim zdaniem drugi.
0: Tak, i Bento newti, trzyma równy poziom. Też to jest taka kolejka, w której nie było jakoś wielkiego wysypu rozgrywających, którzy rzucili się strasznie w oczy, więc Ben Newt jak najbardziej. No i teraz przechodzimy do, do przyjmujących. Tutaj no, nie możemy przejść obok występu Kamila Semeniuka, ja mówię to po raz czwarty, ale no, jestem dalej pod wrażeniem, także Kamil Semeniuk już któryś raz jest w naszej siódemce kolejki. Drugim I będzie... Nikolas
1: Szerszeń za niesamowite zagrywki, za to, że przesądzał, chociażby wynik piątego seta w Suwałkach.
0: Dokładnie, tak. Osiem asów
1: serwisowych, nie można obok tego było przejść, obojętnie.
0: Dokładnie, tak. Dalej mamy Bartłomiej Lipińskiego, porażka, tego druga siódemka, ale kapitalna forma. Ponad 50% w ataku, najwięcej punktów chyba około 19 w tym meczu, jeżeli chodzi o drużynę z Lubina. Nie robi błędów w żadnych momentach. Fajnie się na mnie rozwija, taki ofensywny, ofensywny, przyjmujący. A drugi, taki bardziej defensywny, to Tomasz Fornal, tak? Zgadzamy się?
1: Tak jest. Druga szóstka, to będzie Bartłomiej Lipiński, Tomasz Fornal, pierwsza, Kamil Semeniuk, Nikolas Szersień, aczkolwiek tutaj też pojawiło się kilka takich nazwisk, które gdyby nasza drużyna była bardziej wyrównana, liczebnie, no to znaleźliby się pewnie jeszcze Kevin Klinkenberg chociażby, albo Rafał Szymura. Tak,
0: albo Jan Formel jeszcze, który miał fajne wejście bardzo w Będzinie. I też trzeba docenić Rafała Buszka. Chyba najlepszego mecz od lat plus lidze. Nie wiem, czy się zgodzisz. czy
1: znaczy, może nie od lat, bo musiałbym się chwilę zastanowić, ale w tym sezonie. gra drugi mecz w wyjściowym składzie i gra dobrze.
0: No i środek, dominator, człowiek spod złotego sufitu, Norbert Huber, kapitalny mecz 16 punktów. I Łukasz Wiśniewski, 8 na 9 w ataku, 5 bloków, stale w formie. Chyba nie ma co do tego tej dwójki wątpliwości. Natomiast druga, szóstk, dru, dru, zawodnicy z drugiej szóstki to.
1: Bartłomiej Lemański i Jan Nowakowski.
0: Dokładnie. Tak. Jan Nowakowski, bardzo wysoki poziom, trzymał 13 punktów, fajny mecz. Nie odstawał w ogóle od Wajgrasa, czy szalachy, czy, czy, czy też Gładyra. Natomiast Bartłomiej Lemański, tak jak mówiliśmy, już kolosalna siła w ataku. Wielkie wzmocnienie też chyba resowi pod kątem tego, jak mogą ogreść rozgrywający i dużo piłek do niego idzie, i większość kończy.
1: Tak, do, do tego tylko jednak zagrywka bez asów serwisowych, ale serwował nieźle do tego trzypunktowe bloki i był taki przytomny na boisku, można powiedzieć. Udało mu się kilka obron zanotować. Jeżeli piłka szła w jego kierunku, żeby na przykład ją wystawić, to reagował dobrze i jako kształt. Bardzo dobry Meryk, bardzo Pozycja Libero pozostała. Mamy dwójkę. Pierwszy dla mnie Lukpery i drugi Damian Wojtaszek.
0: Tutaj mogłem się dyskutować, no bo Damian Wojtaszek jest w formie kapitalnej i te przyjęcia zagrywa jak 120 km na godzinę w punkt, ale też widzę jak Lukpery, Perry, jaki on ma wpływ na drużynę w fazie defensywnej i jak dobrze się w tej trójce odnajdują na przyjęciu, bo też trzeba powiedzieć, że to przyjęcie wyglądało dobrze w Rzeszowie, więc nagrodzimy Australijczyka. Pierwszą szóstką, a Damian, Damian, który depcze po piętach Pawłowi Zatorskiemu strasznie trafia do naszej drugiej drugiej szóstki, tak zwanej siódemki kolejki. No dobrze, to może jeszcze tak, żeby podsumować, to, to może ja wymienię pierwszą, ty drugą, dobrze? Jasne. No to Rafał Faryna, poprzekodny z Kabliką Szodzim, Kamil Semaniuk na przyjęciu z Nikolasem Szerszeniem, na środku, Norbert Huber i Łukasz Wiśniewski, a na przyjęciu Luke Pery? znowu podkreślę, limit zachowany.
1: Na libero, e, Luke Perry.
0: Tak, tak na libero, oczywiście.
1: E, druga szóstka, w takim razie, Bentoniutti, Tonczek Sztern, Tomasz For Bartłomiej Lipiński na środku, Bartłomiej Lemański, Jan Nowakowski na libero Damian Wojtaszek.
0: I znowu jesteśmy w limicie obcokrajowców. Fajna ta nasza to liga, sam, to, to bo dużo To samo Polaków. z siebie
1: wychodzi, my tego nie planujemy.
0: Dokładnie, <grym> fajnie, że tak Polacy wyglądają dobrze w tej lidze i że wiodą prym, no bo widzimy tu na przykładzie Włoch, jak może być problemem, jeżeli, taka jest, jeżeli nie ma takiej sytuacji, tak, oczywiście.
1: Dokładnie, może być taka sytuacja, że jutro na boisku przeciwko Warszawie wyjdzie sześciu Włochów? Nie, pięciu Włochów. 5 Włoch. e, w, przepraszam, my pięciu obcokrajowców. Pięciu
0: obcokrajowców i tak, chyba co, Roberto Russo, tak, i chyba Libero, tak?
1: Roberto Russo, tak, i Kolaci. I, i tak, mm -hmm. Dokładnie.
0: E, no właśnie, także to też piękne czasy dla naszej siatkówki, tak już kończąc, no bo, tak jak mówiliśmy na samym początku, wczoraj Modena Perugia, dwaj najlepsi <suszy> zawodnicy, Wifileon, tak, i Bartek Bedność. także no, kłopot bogactwa ma w Wital Heinen, oby tak dalej, oby tak do lata, oby tak do Tokio.
1: Tak jest, a my doprynęliśmy do końca tego odcinka i za uwagę dziękujemy. Tyku Kuba, Zaczynałeś, ja może zakończę. Z Warszawy, dziękuję. Kuba Lewandowski. I z Rzeszowa, Filip Korfanty. Dzięki, cześć, Dzięki, trzymajcie cześć. się.